1: actualización del segundo gestor de contenidos 2021 de las tabletas educativas debe hacerse al 100%. Con el trabajo profesional del TED-D del Ministerio de Educación, Moisés Valladolid Rodríguez, se viene ejecutando la segunda actualización del gestor de contenidos 2021 de las tabletas educativas dotadas a las instituciones educativas focalizadas, ante el cual el jefe de gestión pedagógica de la UGEL Junín, licenciado William Untiveros Acuña, exhorta a los directores y docentes de la Ámbito provincial para que realicen las coordinaciones con el mencionado profesional a fin de alcanzar la meta del 100% de tabletas actualizadas con el segundo gestor de contenidos 2021, siendo fecha límite el próximo viernes 16 de julio. Estrategia educativa Aprendo en Casa, provincia de Junín, en los hogares juninenses. Desde el 1 de junio del año en curso, la UGEL Junín viene desarrollando el programa radial educativo Aprendo en Casa, provincia de Junín, cuyo propósito es complementar los contenidos propuestos por el Ministerio de Educación, adecuado a la realidad de nuestro ámbito urbano y rural. Asimismo, mediante la emisión de este espacio radial, se pretende involucrar a nuestras autoridades, docentes, padres de familia y alumnos de las instituciones educativas en el proceso educativo que lidera la UGEL Junín. Es en esta coyuntura que los directores y docentes deben implementar estrategias pertinentes para hacer que la radio se convierta en un potente recurso pedagógico para el logro de aprendizajes y así lograr una formación integral de nuestros niños, niñas y adolescentes de la provincia de Junín. Así lo remarcó el director de la UGEL Junín, Magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado el junín desarrollará asistencia técnica sobre los compromisos de gestión escolar 2021 con el objetivo de reafirmar sugerir y desarrollar las actividades educativas que garanticen el cumplimiento de los diferentes compromisos de gestión escolar 2021 nuestra unidad de gestión educativa local de la provincia de junín desarrollará la primera asistencia técnica con la finalidad de orientar la gestión de las instituciones educativas proporcionando a los líderes pedagógicos información relevante para la reflexión, la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes. Los temas para tratar serán progreso anual del aprendizaje del estudiante, retención anual e interanual de estudiantes, cumplimiento de la calendarización, acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica y la gestión de la convivencia escolar. Este importante evento se desarrollará el día miércoles 23 de junio a horas 3 de la tarde por la modalidad virtual. Participa y asegura el progreso de los aprendizajes, la permanencia y la culminación del año escolar a través de una planificación consensuada, un clima favorable y un proceso de acompañamiento a la práctica pedagógica.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Jurin presentó el microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión. La unidad de gestión educativa local de la provincia de Junín presenta. <risa>
2: Muy buenas tardes a todos los radio oyentes de esta prestigiosa emisora. Hoy se hace presente la institución educativa 30.571, 6 de agosto. En mi calidad de subdirector, docentes, padres de familia y estudiantes que nos acompañan, todo del nivel primario, en cumplimiento con el cronograma de audición radial referente a Aprendo en Casa, provincia de Junín, UGEL, Junín. En esta oportunidad vamos a tratar muchos temas muy importantes relacionados al acontecer actual al acontecer de contexto social. Para poder dar inicio, siempre es bueno y recomendable conocer cómo ha surgido nuestra querida escuela 30.571 6 de agosto. Y para ello, vamos a tener las palabras del profesor Joel Gutiérrez Vélez para que nos pueda ¿no? dar la reseña histórica de nuestra escuela Alma Mater 6 de agosto a nivel primario.
3: Adelante, maestro Joel. Muy gentil de su parte, señor subdirector. A los amables oyentes, muy buenas noches noches, a continuación voy a dar a conocer lo que es la historia de la institución educativa a inicios de la década de 1950 fueron las autoridades de la provincia y a las atinadas gestiones de los hijos juninos residentes en los asientos mineros y ciudades importantes del país y con la participación de algunos parlamentarios quienes hicieron posible la creación del colegio nacional 6 de agosto en el año de 1958 con la ley 12000 1971, gestión que fue presidida por el hijo predilecto de nuestra heroica tierra, don Humberto Yauri Martínez. El Colegio Nacional de Varones 6 de Agosto tuvo su creación o en todo caso la edificación de la institución educativa en el terreno donado por el exdiputado por Junín Don Abundio Arauzo Yauri y su señora madre Doña Justa Yauri, viuda de Arauzo. La institución educativa del nivel primaria Virgen de Fátima 30.571, Prácticamente se integra a la institución bajo la resolución directoral número 0217, UGEL CUNIN, de fecha 27 de agosto del 2004, constituyéndose en una institución educativa integrada con una sola denominación, institución educativa integrada 6 de agosto. El nivel de educación inicial se crea por ampliación de educación primaria con la resolución directoral número 001481-UGEL TAR, de fecha 26 de agosto del 2009, siendo su primera directora la profesora Aida Ceballos Luna, formando parte del nivel primario y por ende pasa a formar parte también de la emblemática institución educativa integrado 6 de agosto. Al cumplir 53 años de vida institucional, la institución educativa 6 de agosto, sirviendo a la provincia y región junín al Perú y al mundo, la institución fue incorporada como parte de las instituciones educativas públicas emblemáticas y centenarias bajo la resolución ministerial número 0318-2010 del Ministerio de Educación. Nuestra institución educativa, al margen de estas integraciones que, se, que ha sufrido en estos últimos años, tal como mencionaba, es pues una de las instituciones más importantes de la heroica ciudad de Junín, en la que se tienen exalumnos, no solamente sirviendo a su patria, sino también como embajadores fuera de nuestro país. Y por ello queremos rendir un homenaje a los maestros que han pasado por estas aulas y estos claustros, el cual han prestigiado a la institución educativa 3571 Integrado 6 de agosto. Muchas gracias.
2: Bien, Maestro Llober, muchísimas gracias por su participación. Ha sido muy ¿no? fructífero escuchar ¿no? la reseña histórica de los institutos de la 30.571, 6 de agosto, de cómo ha sido sus inicios y luego no la integración, ahora pues en la actualidad como integrado, ¿no? 6 de agosto. A continuación, como hemos estado mencionando, no el día de hoy vamos a hablar pues de tres temas muy importantes de la actualidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablarnos referente cómo afrontar los nuevos retos y desafíos que ha ocasionado la pandemia. Para ello, pues, no tenemos la presencia, ¿no? Y la participación de la maestra Asmaved Dora Córdoba Contreras. Por favor, maestra, escuchamos su participación.
4: Muy buenas noches, amables radiodientes de esta prestigiosa emisora. Muy buenas noches, señor subdirector, colegas, maestros, estudiantes, señores madres, y padres de familia y público en general. En esta oportunidad, tócame tratar el tema sobre cómo afrontar los retos y desafíos que venimos viviendo y pasando eh, aproximadamente dos años de pandemia originado por el COVID-19. La sociedad mundial, en su conjunto, la humanidad, estamos enfrentando diversos retos en muchos aspectos de nuestra sociedad. Pero principalmente nos hemos visto afectados en tres importantes aspectos. Salud, educación y economía. Si bien es cierto un reto es lo que nos va a llevar al logro de metas y un desafío es la acción competente que mostramos cada sociedad y cada ser humano al trazarnos planes de acción y planes de vida. Por ello, en educación, hemos tenido que enfrentar entre los principales retos y desafíos con lo que respecta a equipamiento tecnológico, tanto de parte de los docentes, padres y estudiantes. El manejo de estrategias tecnológicas, el manejo de metodologías pedagógicas insertadas y relacionadas con la tecnología pero como ya digo al ya casi cumplir dos años nuestros estudiantes nuestros padres de familia y maestros hemos convertido estos retos y desafíos en oportunidades en oportunidades de la mano con nuestros nativos digitales ...nuestros estudiantes, que han sido el elemento y componente básico para saca, sacar adelante nuestra educación de calidad... Que yo considero, al margen de sus limitaciones, una educación de calidad que se está desarrollando en este tiempo. Por ejemplo, al iniciar el año pasado... Eh, ...teníamos muchos desconocimiento, temor de, de poder ingresar a los aparatos electrónicos... ...sin embargo, como digo, lo hemos convertido en oportunidades... ...y nos hemos dado con la sorpresa de que sí, esto que ha comenzado como reto y desafío... ...se ha convertido en una oportunidad competente para nuestros estudiantes han permitido que nuestros estudiantes ingresen a aulas virtuales donde a través del link de Google Meet ellos pueden hacer de sus aulas como si fuera un aula presencial y pueden ir desarrollando esta competencia transversal que nos manifiesta ...gestiona su aprendizaje de forma autónoma. Y no solamente eso... ...también hemos observado de que... ...hay diversas plataformas... ...que brindan muchas oportunidades a nuestros estudiantes... ...docentes y padres de familia... ...para continuar desarrollándose... ...y encontrarse a la par... ...gracias a la globalización... ...a la par de cualquier, cualquier eh, país desarrollado. Quizá ya nuestro Perú no puede verse como un país subdesarrollado. Estamos teniendo la oportunidad de poder dar a conocer nuestras potencialidades, nuestras habilidades... ...y poder irnos preparando en el desarrollo de múltiples habilidades de múltiples competencias solo quizás todavía aún nos enfrentamos a este reto de la interacción social sin embargo también a través del aula virtual podemos ir desarrollando este aspecto ya que nos encontramos quizás frente a cada uno de nuestros niños y ellos se van desarrollando como debiera ser, entonces eh, estamos desarrollando también la otra competencia transversal que es se desenvuelven en los entornos virtuales. Muchos de nuestros padres sí, también hemos sido golpeados en la economía, sin embargo también este desafío y este reto de la economía ha permitido que nuestros padres de familia se vuelvan emprendedores como todo peruano nos caracterizamos por ser creativos emprendedores y con esto hemos desarrollado esta parte de la resiliencia que quizás estando en la fase presencial eh, no lo desarrollábamos quizás eh, de manera potencial pero hoy en día, este reto y este desafío, como les digo, lo hemos convertido, el ser humano. Somos grandes, somos hábiles, somos competentes por naturaleza. Y frente a este reto y desafío, hemos visto oportunidades y lo estamos viendo. Lo que sí, de repente, nos gustaría tener un poco más de oportunidad de nuestros gobernantes. Sin embargo, también nosotros como ciudadanos de a pie, como estudiantes, como maestros, como padres de familia, somos los que sustentamos a nuestro país y en esta pandemia hemos visto esa parte. Sin embargo, para que se logre todo esto que les manifiesto de convertirlo en oportunidades, es muy, un elemento muy importante la parte emocional. El desarrollo de la inteligencia emocional. El desarrollo de la resiliencia, de saber levantarnos y enfrentar cada dificultad que se nos presente. Y como digo, convertirlo en un reto, en, un, en una oportunidad para seguir creciendo para seguir desarrollando nuestros talentos, nuestras habilidades. En cuanto a salud, también hemos visto que como peruanos y como seres humanos hemos dado la vuelta a nuestras tradiciones ancestrales. Y estas tradiciones y saberes ancestrales nos han permitido paliar ciertos síntomas de este COVID-19 sin embargo en todos estos aspectos juega un papel importante la educación la educación en valores la educación de desarrollar hábitos positivos en el hogar hábitos positivos como personas llevar una vida organizada llevar una vida de plan de actividades como vuelvo a repetir Tener un plan de vida desde que nacemos o quizás desde antes que nacemos. Todo este aspecto nos va a llevar a poder enfrentar cualquier reto que se nos presente en la vida. Así como también las partes positivas que nos ha permito, permitido observar esta pandemia es que hemos aprendido cuán importante es cuidar nuestro medio ambiente. Cuán importante es desarrollar huertos familiares para una sana y nutritiva alimentación. Educación enmarca todo un conjunto de aspectos. No es solamente el trabajo o labor del docente. No es solamente el trabajo o labor del estudiante o del padre de familia. Es un trabajo conjunto ...de los tres sujetos de la educación... ...sumado a esto nuestras autoridades... ...pero como vuelvo a repetir... ...disculpen la redundancia... ...parte de cada ser humano... ...parte del proyecto de vida... ...que como ser humano tenemos... ...y cuando uno vive... ...a través de un plan de acción... ...a través de un plan de vida... ...no existe... ...reto ni desafío que no podamos superarlo, que no podamos convertirlo en oportunidad para seguir creciendo, para seguir fortaleciendo nuestros lazos sociales, familiares, humanos. Esta pandemia hay que verlo así, como una oportunidad para sacar lo mejor y brindar lo mejor de cada uno de nosotros, para actuar cada día, cada momento de nuestra vida de manera proactiva que cada profesional se trace en su mente cada ser humano se trace en su mente que ya no será un ser dependiente de un ministerio dependiente de un jefe sino que podamos ser nuestros propios jefes nuestros propios líderes y aquí cabe mencionar nuestros líderes que están arriba, también deberían considerar el liderazgo de cada hogar, el liderazgo de cada padre de familia, el liderazgo de cada maestro, el liderazgo de cada estudiante. En conclusión, todos tenemos la oportunidad de convertirnos en un conjunto de líderes para que compartiendo nuestras habilidades, Compartiendo nuestros talentos, nuestros conocimientos, podamos continuar adelante. Es muy importante, como vuelvo a repetir, la parte emocional. Sí, es cierto, lo material también es necesario. Pero si nosotros contamos con lo material y nuestra parte emocional lo dejamos a un lado, poco o nada vamos a lograr de poder sacar esa esa potencialidad competente, ese ver de manera como un propósito y una oportunidad a los retos y desafíos. Me dirijo a mis padres de familia, a ustedes estudiantes, a ustedes autoridades, de que juntos podremos salir de esta pandemia. Trabajemos la parte emocional primero, luego pasemos a la parte de la meta del proyecto de vida y luego pasemos a poder poner en juego todas nuestras habilidades, toda nuestra creatividad y podremos superar y convivir con los, los rezagos que quizá nos deje esta pandemia. Muchas gracias.
2: Gracias, maestra Asmavet Dora. Muy interesante el aporte, ¿no?, en este aspecto de cómo afrontar los nuevos retos y desafíos que ha ocasionado la pandemia. Las orientaciones, los aportes que estamos escuchando, pues, no son pertinentes y acertados, ¿no?, en la actualidad. Eh, también, ¿no?, referente a este tema, tenemos la presencia, ¿no?, de la señora Diana Pinoco Vega, madre de familia del segundo grado B, quien también, ¿no?, nos va, pues, eh, va a participar con los comentarios ¿no? referentes ¿no? a cómo afrontar. Entonces, lo que queremos ahora es escuchar ¿no? a nivel de los padres no cómo. Te percibe esto de la pandemia en la actualidad. Adelante señora Diana.
5: Muy buenas tardes radio oyentes de esta prestigiosa emisora y cada uno de los que me anteceden. Bien, esta tarde me ha tocado hablar eh, de cómo las personas madres de familia como mi persona afrontan toda la situación del COVID-19, cambiando así las vidas de los niños y niñas, familias en toda la región. Esta pandemia es tanto una crisis de salud como amenaza social, económica, educativa y familiar, así creando situaciones extremadamente desafiantes, particularmente por los más vulnerables. El impacto en los niños y niñas, adolescentes y sus familias fue, es y será devastador con la enfermedad del COVID-19 aislamiento, miedo y pérdida de vidas dentro de nuestras familias. Entonces, donde por experiencia propia puedo compartir dentro de mi seno familiar, valga la redundancia, familiarmente me ha afectado, ha generado cambios de hábitos y rutinas dentro de mi hogar, económicamente ha reducido la búsqueda de trabajo por el mismo temor de contagios, y así, con ese temor, ha reducido la búsqueda de trabajo dentro de mi carrera. En la salud, ha cambiado la forma, los hábitos de higiene, que ahora son más consecuentes dentro de mi hogar. En educación, me ha tocado trazarme retos y metas, y así no solo ser mamá, sino ser maestra de mi hija, y enseñar y aprender de la misma manera cosas que quizá ya había olvidado. Eso es lo que puedo compartir. Muchísimas gracias.
2: Gracias a usted, señora Diana, ¿no? por los comentarios muy atinados. ¿no? Ya estamos escuchando, ¿no? estimados radiantes, la perspectiva ¿no? a partir de los padres de familia, cómo ellos perciben esta pandemia. Muy interesantes ¿no? los aportes de la señora ¿no? y es cierto, en cada hogar estos problemas que hemos escuchado es latente en todo el Perú. Muy bien, este, estimados radio oyentes, hemos terminado la primera parte, el primer tema, ¿no? Hablar sobre la pandemia. Ahora vamos a pasar al segundo punto, ¿no? El segundo tema es referente al Bicentenario Nacional. Estamos ya a puertas de celebrar el Bicentenario Nacional. 200 años de independencia. Y Junín, una ciudad heroica no escapa de poder celebrar más al contrario ¿no? hay muchos acontecimientos que la provincia de Junín pues, ¿no? tiene que sacar a reducir y para ello nos vamos a invitar pues, al maestro Joel Gutiérrez pelis para que nos pueda también ¿no? dar un comentario referente al Bicentenario Nacional
3: Muy amable Semblanzas del Bicentenario Nacional con la anuencia de nuestros radio oyentes de esta prestigiosa emisora, quiero rendir homenaje póstumo al extinto historiador junino, licenciado Toribio Yantas y de quien tomé apuntes para esta presentación. La independencia del Perú fue un proceso político ocurrido durante los primeros años del siglo XIX, en el antiguo Virreinato del Perú o de Lima. Comenzó aproximadamente sobre el año 1810 con las primeras revueltas organizadas por las logias masónicas, que fueron sofocados rápidamente y finalizó el 28 de julio de 1821 con la declaración de la independencia del Perú por parte del general José de San Martín en Lima. Si bien la guerra no terminó hasta 1824 con la batalla de Junín y capitulación de Ayacucho. Quepa recordar que durante el virreinato... ...los motines y alzamientos tanto de indígenas como de esclavos... ...eran tan constantes que a veces se hacían a diario... ...las partidas de guerrillas que incursionaban en el territorio nacional... ...infringieron quebrantos terribles y cruentos... ...a los soldados realistas de línea... ...tan respetables por su disciplina, destreza y pericia... ...pese a que muchos de aquellos cuerpos de ejército... ...fueron conducidos por diestros y experimentados militares... ...como José Domingo Carratalá... ...quien ordenó la matanza de los pobladores de Ataura, en Jauja... ...incendio de los pueblos de Chupaca... ...Carguamayo, Cangallo... ...y el más desastroso, quien sabe, en el pueblo de Reyes... ...en nuestra, en nuestra heroica Junín... ...cuyos desmanes aciagos y terribles quedaron impregnados... ...en los reyesinos de aquel entonces quienes sufrieron vejaciones crueles como el saqueo de sus precarias pertenencias y de sus animales, el incendio de sus chozas y la violación de sus mujeres. En el sacrificado pueblo de Reyes, importante centro de crianza de ganado principalmente de asémilas, caballos, mulos, asnos y llamas para el servicio de arrieraje, se distinguieron los capitanes Cipriano Peñalosa, Pablo Panés y Valentín Bao, así como don Bartolomé Agüero Escribano del Alcalde Ordinario y el patriota Francisco Villegas. También es digno de considerar al cura Inter Antonio Serna en el pueblo de Reyes, quien fuera fusilado por orden de barandalla. Muchos campesinos de Junín o Reyes, ante los peligros de la guerra, optaron por abandonar sus bienes y refugiarse en las quebradas de la selva alta de Chanchamayo, Oxapampa, Chontabamba, Perené, Pitoc y zonas aledañas. Pues, en aquellos espacios regionales surgieron asentamientos poblacionales de cierta consideración, como Yauqui, Yungul, Huanchuiro, Luichus, Chukisyunca, Pumamarca, Cachiacu, Raimondi, etc., debido a la migración de los habitantes de la altiplanicie de Junín. La mita obrajera no solo dedicaba a trabajos de hilado y tejido de lana, se extendió por todo el altiplano de Junín, la que fue considerada por los mitayos como verdaderas cárceles. Los encomenderos cometían la más bárbara inhumanidad con estos indios, encerrándolos en la misma pieza o espacio donde trabajaban, que eran ambientes oscuros, húmedos, tétricos, hediondos, con cepos y grillos para los castigos, y no se quedaban atrás la mita ganadera. Si el infeliz Mitayo perdía una o más cabezas de ganado a cargo de su mujer o de uno de sus hijos, no sólo se le castigaba con torturas crueles hasta ponerlo al borde de la muerte, sino que le hacían cargo el precio del ganado, cuya deuda los encadenaba más a la hacienda, por interminables años bajo la mirada adusta y el látigo del mayordomo. Los pongos generalmente fueron utilizados en los servicios domésticos, como cocineros, sirvientes, mozos, etc. Los japires o indios, cargueros o cargadores, fueron los que transportaban mineral a la espalda desde los socavones a las canchas. Los arrieros prestaban importantes servicios como ayudantes y peones de los muleros. ...y viajaban entonando canciones propias de la actividad... ...que más tarde dio origen a la mulisa... ...por ejemplo... ...y aparte de ello iban junto a las piaras de bestia... ...a lo largo de los escarpados caminos del territorio nacional... ...los cachas o chasquis semaneros... ...eran indios destinados al transporte de la correspondencia oficial de las autoridades... ...estaban integrados a los servicios de propios... En la colonia se practicó la mita de niños para los sacerdotes que consistía en reclutar niños de 10 a 11 años de edad, cuyos padres indios en su generalidad entregaban sin más compromiso que la palabra para su servicio personal. Subsistió por mucho tiempo este servicio de funestas consecuencias. El blanco, criollo o mestizo y el indio constituían dos tipos raciales opuestos que no conciliaban ni cabía entre ellos ninguna clase de igualdad dado que existía una profunda separación entre ambas razas estando condenado el indio a desaparecer por un progresivo mestizaje o por medio de un genocidio planificado o refundiéndose en los lugares más inhóspitos de los Andes como consecuencia de estas vejaciones se, se produjeron numerosas rebeliones San Martín a petición de los limeños entró en la ciudad para evitar el saqueo de las montoneras indígenas que se en encontraban apostadas a las puertas de la ciudad, dispuestas a entrar y arrasar con todo. Con el ejército regular esas cosas no pasarían. San Martín accedió, pero a cambio de convocar un cabildo abierto en el que la aristocracia y la alta sociedad limeña apoyasen la independencia del Perú, algo a lo que accedieron sin dudarlo. En juego estaban sus propiedades y privilegios. El acta de independencia fue redactada y proclamada el 28 de julio de 1821. Pero aquí no terminó todo. En el Alto Perú y en la Sierra Peruana, el Virrey de la Serna seguía en armas con sus ejércitos, llevándose la capital del Virreinato al Cusco. San Martín asumió el protectorado el 3 de agosto, y lo ejerció durante un año hasta el 20 de septiembre de 1822, en el que creó las primeras instituciones peruanas, su bandera, su himno, y dio paso a la creación de una primera constitución instalando el primer Congreso Constituyente del Perú. Pocas semanas antes, el 16 de julio de 1822, San Martín se había entrevistado en Guayaquil con Simón Bolívar. Salido San Martín de la política peruana, los primeros pasos del gobierno peruano fueron problemáticos. José de la Riva Agüero dio un golpe de Estado, conocido como el motín de Balconcillo, contra la Junta Gubernativa, siendo nombrado presidente. Poco después, debido a la toma de Lima por parte del ejército realista de Canterac, es destituido y el Congreso nombra a Torre Tagli como nuevo presidente. Pero de la Riva Agüero no se rinde. Huye a Trujillo y allí forma un nuevo gobierno, por lo que el Perú en ese momento tenía dos presidentes y muchas posibilidades de terminar en una guerra civil que nadie deseaba. A Bolívar le benefició mucho la restauración absolutista ocurrida en España, al producir una gran fractura en los ejércitos realistas. El general Pedro Antonio Lañeta, absolutista, se enfrentó al ejército del Virrey La serna Bolívar aprovechó esta división para atacar al general José de Canterac el 6 de agosto de 1824 en la batalla de Junín al que derrotó y de ello ya transcurrieron dos siglos con similares vivencias. A pesar de, de las dificultades que esto supone, estimados radioyentes, es esta última ruta la que decidimos transitar y es que no podemos ignorar las señales que nos muestran a un país fragmentado, corroído por la corrupción y la devastación del medio ambiente, en el que las personas se resisten a respetar a aquellos que piensan diferente y en donde uno de cada tres ciudadanos no confía en el otro. Sabemos por nuestra historia que un país no se libera si no confronta aquello que lo tiene sometido. Gracias por su paciencia.
2: Gracias maestro Joel por los aportes Muy interesante eh, Han escuchado ustedes radioyentes, no? Hechos muy importantes Hechos que quizás no, no conocíamos De nuestra historia Ahora no con el aporte Del maestro Joel Pues bien, no. estamos pues ya Acentuando bien ¿no? Lo que es el bicentenario Nacional O sea, celebrar 200 años Dice, el pueblo Es la voz del mismo pueblo bien, entonces, Maestro Joel, ¿no? Todos los aportes que usted viene dando, ¿no? Y los oyentes, ¿no? Están escuchando y, bueno, son los mejores beneficiosos, ¿no? De estas palabras. En este tema también, ¿no? Tenemos la presencia de un estudiante del quinto grado C en la sesión educativa. Me refiero al estudiante Cristian Luna Chuco. Él también se hace presente, ¿no? Con un mensaje referente al Bicentenario Nacional y por parte de él también, ¿no? Hay otra sorpresa, ¿no? ...también una poesía... ...muy bien, entonces invitamos al niño... ...al estudiante, perdón... ...Cristian Luna Chuco
6: ...Cordiales saludos... ...al director de la unidad de gestión educativa... ...local Junín... ...de igual forma a la señorita directora... ...de la emblemática institución educativa... ...6 de agosto... ...también al subdirector del nivel primario... ...a todos los padres de familia a todos mis compañeros de estudio y a los radioyentes de esta emisora. Un cordial saludo. A 200 años de la independencia del Perú, en la actualidad podemos realizar diferentes acciones para consolidar el respeto a nuestra verdadera identidad. También para rendir un justo homenaje a quienes ofrendaron su vida por un país libre e independiente. Como estudiante de la institución educativa 30.571, integrado 6 de agosto, nivel primario, les traigo un mensaje de fe y esperanza. Porque estoy seguro que todos trabajando juntos, lograremos un país mejor. A continuación les dedico una hermosa poesía, titulada... Memorable Sacrificio o Pueblo de Reyes, cuyas letras se deslizan así. ¡Pueblo de Junín! ¡Pueblo de Reyes! ¡Pueblo de Tristezas! ¡Así como Pueblo de Alegrías! ¡En tus pampas se derramaron sangre junina! ¡Gritando ¡Libertad! ¡Basta de opresión! ¡Junino! ¡Mujer de... ...hombre deporte e indomable... ...mujer de lucha y fuerza... ...tierra de gente valerosa... pompos milenarios... ...un 12 de mayo de 1821... ...un día glorioso... ...el humo se hizo parte de la historia... ...humo que no salía de las bicharras del pueblo... ...humo que se hizo parte del cuerpo... Un pueblo inmolando con su vida. Gente que aún con sus almas gritaban. ¡Libertad! ¡Motoneros juninos! ¡Guerrilleros de junín! Ese sentimiento de lucha que no para. ¿Para qué se detendría? No somos conformistas. No sé más de lo sucedido. Solo me lo imagino y derramo lágrimas pudiera yo hacer oda de estos hombres. Nuevamente pienso en ello y digo, hacia el final de los momentos cuando ya todo estaba consumado, así como cuando el humo se disipaba ante mi vista, se gritó, ¡Libertad! ¡Independencia al pueblo peruano! Por la justa causa que Dios defiende, Seamos libres, seámoslo siempre. Que viva Junín, que viva el Perú. Gracias.
2: Muchas gracias, Cristian. Hermosísimo, no, mensaje y también hermosísima poesía dedicada al bicentenario nacional y de hecho, pues no a la ciudad heródica de Junín. Estamos escuchando, no, este y también estamos observando que, pues, Junín tiene talentos. ...ya tanto a niños, jóvenes, adultos... ...y esos talentos, bueno, se tienen que... Eh, ...hacer este... ...mención... ...y rescatarlos y difundirlos, ¿no?... ...para que más adelante, pues... ...un tiempo siga... ...en lo más alto y renombre, ¿no?... ...en todo el Perú... ...muy bien, ¿no?... ...es un tema muy interesante... todo lo que es el Bicentenario Nacional... ...entonces, este... ...estimado radio oyente, estamos escuchando, ¿no?... ...las palabras muy atinadas... ...en este tema del maestro Joel Gutiérrez... ...y por luego, ¿no? ...las palabras de pues, nuestro estudiante... ...Cristian Luna Chuco Bien, entonces pues ahora pasamos... ...al tercer punto, ahora se va a hablar... ...sobre el fortalecimiento del programa... ...A Comer Pescado. Hay que también no hacer entender... ...a los radio ...de que nuestra escuela... ...6 de agosto, nivel primario... ...este año ha sido focalizada... ...para poder pertenecer ¿no? a este programa... ...A Comer Pescado... Eh, ...todo lo referente a este programa... ...pues no va a estar a cargo de la maestra... ...Lucía ustado Basualdo... ...y ella nos va a advertir ¿no? en qué consiste... ...qué es lo que estamos haciendo... ¿no? ...en la actualidad con este programa... ...qué actividades ¿no? se está trabajando... ...se ha puesto en marcha ¿no? para todo este año... ...y de hecho pues, ¿no? lo que queremos es... ...hacer reflexionar... ...a los padres de familia... ...referente... ...al programa A Comer Pescado. Entonces, ahora dejo a la maestra Lucía... ...para que se haga cargo... ...de poder comentar sobre este programa. Maestra Lucía, adelante.
7: Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos los radioyentes ...de esta prestigiosa emisora. Señor subdirector... ...de la emblemática institución... ...6 de agosto, nivel primario... ...y presentes en este momento de difusión... ...de dicho programa. Voy a dar a conocer... ...acerca... Del, acerca de lo que a qué se refiere lo que es pesca educa el programa nacional a comer pescado cuenta con tres unidades técnicas unidad de articulación unidad de gestión de aprovisionamiento y promoción y unidad de sensibilización tiene como objetivo contribuir a la mejora de los hábitos de consumo de estudiantes a través de la inclusión permanente una mayor proporción de recursos derivados de la actividad pesquera nacional en la canasta familiar. ¿Qué objetivos persigue este programa? Contribuir el hábito de consumo de la población que ayudan a la inclusión permanente de una mayor proporción de recursos derivados de la actividad pesquera nacional en la canasta familiar. Otro de los objetivos es fomentar la mejora económica de las actividades de la pesca artesanal y la acuicultura de menor escala también fomentar la apertura de líneas de negocio incluyendo la consolidación de cadenas de distribución en el sector pesquero nacional general con orientación al consumo humano directo ¿dónde está interviniendo actualmente a comer pescado? principalmente fomenta la producción pesquera para el consumo humano directo en las regiones de Ancash, Arequipa, ICA. Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. También la promoción del consumo de productos hidrobiológicos en las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayales. La educación alimentaria y nutricional en las regiones de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica y Huanco. Es así, el programa A Comer Pescado lo estamos incentivando en nuestra institución, en nuestros estudiantes. Estamos eh, de repente incluyendo actividades en lo que es nuestras experiencias de aprendizaje. También... Estamos desarrollando charlas con la intención de que los padres consuman el pescado y se mejora la preparación en el consumo del menú diario. De esa manera, nutrir a nuestros estudiantes en su crecimiento y fortalecer esto de nuestra alimentación. Es así como la institución está desarrollando lo que es el programa Pesca Educa. Muchas gracias, ha sido mi intervención acerca de cómo nuestra institución está incentivando este programa nacional a comer pescado.
2: Muchas gracias maestra Lucía, ¿No? bienvenidos los aportes, ¿no? y los radioyentes están ya enterándose de que sí existe este programa a comer pescado, y nuestra institución educativa ha sido focalizada, eh, la idea es como ya se escuchó la maestra, ¿no? que se intensifique el consumo del pescado. Ustedes saben ¿no? los nutrientes, las proteínas que tiene el pescado. Cuando hablamos de pescado, pues ¿no? hablamos de ¿no? pescado de agua dulce y de agua salada. O sea, a nivel nacional, lo que se quiere es ahora incentivar ¿no? que el pescado pues, como consumo, como un alimento, es de suma importancia para el estudiante en su proceso ¿no? de aprendizaje. Ya, eh, no, ya lo dijo bien claro la maestra Lucía Se está trabajando Se está incorporando Acciones, actividades En las experiencias de aprendizaje Hay una infinidad de ideas Que hemos incorporado para trabajar Con los estudiantes y de hecho con los Padres de familia Ya hemos iniciado una primera charla general A todos los padres de familia ¿no? Eso pues lo han conducido Los responsables ¿no? de, esta, de este programa Comer Pascado ¿no? de que viene ya pues, desde el Ministerio de la Producción. Ahora, lo que queda a nivel de docentes es continuar trabajando en las experiencias de aprendizaje y en este mes de julio pues, ¿no? hay varias actividades que vamos a trabajar, las vamos a incluir en las experiencias y como pues, producto final vamos a tener pues, ¿no? una presentación gastronómica en cada familia. Y ahí pues, el estudiante va a ver pues, ¿no? la variedad de platos, ¿no? ...y que ahí pues entra a tallar lo que es el pescado... ...y aquí en Junín, de hecho... ...también queremos seguir resaltando, ¿no?... ...el consumo de la trucha... ...como es un plato bandera, ¿no?... Una, una junín que es una zona pues... ...netamente que se... ...que se cría, ¿no?... ...la trucha, entonces pues eso también tenemos que sacar a relucir... ...también tenemos ahora en esto de... ...el programa a Comer Pescado... ...también tenemos la participación... ...no sé, creo que es de uno o de varios estudiantes... Maestra Lucía, creo usted ya coordinó con los niños que van a participar Le dejamos entonces a usted para que pueda coordinar con sus niños Bien, incentivando comer el pescado A continuación vamos a presentar
7: un sketch cómico Titulado, Coma Pescado Narradora,
6: un día en el mercado ¡Ah caray! Compre, compre su pescado Amiga, amiguito Compre su pescado, señor, señorita Lleve su pescado porque hoy día cocina su pescado Pescadito. Llévame caserita, para que tus hijitos crezcan sanitos y fuertecitos. A comer pescado
7: para estar sanos. Gracias.
2: Muy bien, ¿no? Felicitar a los estudiantes ¿no? que están participando. Son estudiantes del cuarto grado B, cargo de la maestra Lucía. Bueno, pues, ¿no? Con ese pequeño sketch, ¿no? Nos están dando a entender, ¿no? Qué tan importante es el consumo del pescado para, pues, el aprendizaje de los estudiantes. Bien, estimados radio oyentes, estamos llegando ya a la parte final, esperamos que todo lo que se ha vertido ¿no? en estos tres temas muy importantes referente a la pandemia, referente al Bicentenario Nacional y ahora ¿no? que estamos incorporados dentro del programa A Comer Pescado de Pesqueduca, eh, esperemos ¿no? que haya sido de su agrado, de antemano ¿no? la institución educativa 6 de agosto, nivel primario, queda muy agradecido ¿no? por parte de la suya por su atención la atención de ustedes pues siempre va a ser gratificante para que nosotros también frente a una nueva oportunidad estaremos nuevamente ¿no? en esta emisora y poder seguir vistiendo y hablando pues de temas muy importantes que acontece pues a nivel de Junín región Junín y a nivel nacional. Bueno, nos despedimos estamos muy agradecidos muchísimas gracias estimados radio oyentes, y Simplemente decirles a seguir cuidándonos en casa, en la calle o en cualquier lugar donde nos encontramos. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.
0: Es así como llegamos al final de Aprendo en Casa, provincia de Junín. Agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín, juntos, por un plan educativo provincial Junín al 2036.
1: Actualización del segundo gestor de contenidos 2021 de las tabletas educativas debe hacerse al 100%. Con el trabajo profesional del TED-D del Ministerio de Educación, Moisés Valladolid Rodríguez, se viene ejecutando la segunda actualización del gestor de contenidos 2021 de las tabletas educativas dotadas a las instituciones educativas focalizadas, ante el cual el jefe de gestión pedagógica de la UGEL Junín, licenciado William Untivero Acuña, exhorta a los directores y docentes de la ámbito provincial para que realicen las coordinaciones con el mencionado profesional a fin de alcanzar la meta del 100% de tabletas actualizadas con el segundo gestor de contenidos 2021, siendo fecha límite el próximo viernes 16 de julio. Estrategia Educativa Aprendo en Casa, provincia de Junín, en los hogares juninenses Desde el 1 de junio del año en curso, la UGEL Junín viene desarrollando el programa radial educativo Aprendo en Casa, provincia de Junín, cuyo propósito es complementar los contenidos propuestos por el Ministerio de Educación, adecuado a la realidad de nuestro ámbito urbano y rural. Asimismo, mediante la emisión de este espacio radial, se pretende involucrar a nuestras autoridades, docentes, padres de familia y alumnos de las instituciones educativas En el proceso educativo que lidera la UGEL Junín. Es en esta coyuntura que los directores y docentes deben implementar estrategias pertinentes para hacer que la radio se convierta en un potente recurso pedagógico para el logro de aprendizajes y así lograr una formación integral de nuestros niños, niñas y adolescentes de la provincia de Junín. Así lo remarcó el director de la UGEL Junín, Magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado. Ugel Junín desarrollará asistencia técnica sobre los compromisos de gestión escolar 2021. Con el objetivo de reafirmar, sugerir y desarrollar las actividades educativas que garanticen el cumplimiento de los diferentes compromisos de gestión escolar 2021, nuestra unidad de gestión educativa local de la provincia de Junín desarrollará la primera asistencia técnica con la finalidad de orientar la gestión de las instituciones educativas proporcionando a los líderes pedagógicos información relevante para la reflexión, la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes los temas para tratar serán progreso anual del aprendizaje del estudiante retención anual e interanual de estudiantes, cumplimiento de la calendarización acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica y la gestión de la convivencia escolar, este importante evento se desarrollará el día miércoles 23 de junio a horas 3 de la tarde por la modalidad virtual, participa y asegura el progreso de los aprendizajes la permanencia y la Culminación del año escolar a través de una planificación consensuada, un clima favorable y un proceso de acompañamiento a la práctica pedagógica.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local, JURIN. Presentó el microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. Esté atento a nuestra próxima
1: emisión.